0: 那我引用，为什么骂我？那这些网友说老实话，当这种时候，我就要说你们该骂的人不去骂，跑来骂我，你们哪根筋不对了
1: ？爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定《运动世界趴》。《运动世界趴》呢，是由《运动世界》自制的 podcast 节目。在每一集的节目中，我们都会用最丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君代。如果呢，讲到体育主播，大家觉得什么样类型的主播听起来最对你的胃呢？有的人可能会喜欢比较沉稳，有的人呢可能喜欢比较激情。那么有人呢可能会比较喜欢有趣啊、很多梗的主播。对我来说呢，如果主播、啊、又热情又有梗，那么在观看比赛的时候，真的可以说是一大享受。那么，在今天的运动世界趴，我们就特别邀请到这么的一位主播，他可以说是用生命哦，用很多不同的梗，用无所不能的各种赛事都能播的方式来带给大家不同的享受。这个人就是什么运动都能播的林伟霆主播，欢迎伟霆哥。哎、欸，君太好，大家好。哇，首先呢，真的非常欢迎哦，伟霆主播来到我们的运动世界趴。那一开始呢？当然，还是要不免俗的问一下伟霆哥，自己为什么会走上转播的这一条路呢？我觉得其实有点阴错阳差、欸。我当初一开始我的
0: 对职压的想象，在学生时代的职压想象，事实上从来没有把运动主播列为我可能的梦想之一。嗯哼，在大学的时候，虽然念的是大传系，对，但是我主要选的组别是广告组。所以我当时的梦想是想要去广告公司当，目标是要做到创意总监
1: 。哦，广告公司的创意总监。创意总监。但
0: 等到大學大学毕业之后，那我去工作，那因为我喜欢音乐，所以我的第一份工作其实跟音乐有关。音乐吗？跟音乐有关。嗯哼，当时也没有想到，运、呃、动主播这个事情还从来没有出现在我的脑海当中。我只是一个单纯的喜欢运动的年轻人。然后等到我父母问我说：“哎、欸，你这样子干这个薪水这么低的一个音乐的工作，<笑>也不是个办法。你要不要申请出国啊,啊？”居然出国还是我父母主动叫我去的。嗯哼，我说：“哦哦，好啊，反正就一边工作一边就申请出国，还真的就申请到了。那申请到了以后就出国念书了。那在美国的环境相对的比较无聊。”但是无聊的一个好处就是，你有非常多的时间可以去运动，再加上美国那边跟台湾。在夏这个下令时间的时候，那真的很夸张啊！到了晚上大概九点钟，天才会全黑。嗯哼，所以就说你可以从事户外运动，你可以在户外那个篮球场打球，或者在跑步，或者是玩 flag football 的那个时间，你可以玩到晚上八点钟。那个那个是很过瘾的一件事情、啊，超级过瘾，超爽的。所以你觉得哇，好多时间可以利用哦。<笑>所以你可以想象到为什么美国的运动那么的强盛，因为他们你看高中生到了。下午两点钟就放学哇！两、wow、点钟到八点钟，你有六个小时，足足六个小时的时间可以供你去运动。所以你说运动人口多不多？超级多的。当然，除了典型的那种宅男宅女放这个放了学就回家打电动以外，嗯，大部分的人其实都会保持这种运动习惯，而且都不止一种，对不对
1: ？嗯，大部分啊，对，大部分啊，都都玩这
0: 样子。对，大部分的人可能就像我一样，嗯，因为你不是特别 particular good in anything。你不是在某一项这个专专业的领运动当中，你特别强强到出类拔萃，强到特别好的。那这种时候，你既然没有任何一项特别好，那你能做的就是尽量都玩，看看有哪一个东西你觉得最有兴趣的，你最喜欢的，然后你表现稍微好一些的。所以在在去美国之后。我开始第一个大量从事运动，第二个也大量的去看运动，然后包括美国的24小时的的 ESPN 的节目，然后太多的运动转播，包括 local 的电视、全美联播的一个电视，然后周末看不完的足球赛，每天看不完的棒球赛，每天看不完的 Sports Center， 有各种的一个运动的养分就在那边，只看你要不要去汲取而已。我家里面的那个电视台感谢我的室友。我的室友是个博士班的学生，他永远在做实验，永远不在家，所以没有人跟我抢电视。电视都你的，电视都我的，<笑>所以我的电视是永远 on 的。即使我睡觉，我都睡在电视前面，因为这样子，我一方面就是借此来锻炼我的英文然后把我的英文听力，希望能够就很清楚的听懂他们在讲些什么东西。那二方面当然也就是吸取运动的养分，虽然说这个跟我当时我要写的硕士论文一点关系都没有。我的硕士论文还是关于音乐哦，还是关于音乐的硕士论文，還硕士论文、OK、是关于那个音乐媒体的硕士论文哦，所以还是这个时候运动没有进入到我的脑海当中
1: 。哇，已经每天这样子看了，这样子听，嗯、可是还是没有特别进入到伟霆哥的职牙规划里面
0: 。这个时候，我跟运动唯一的的生涯的一个连接，大概发生在我在我们学校学校里面的那个健身房打工。那时候是大呃是硕几啊？硕二的时候，哦、硕二的时候，硕二的时候，那时候课已经变少了。嗯，那最主要的工作就是要把论文完成。对，那有一些空余时间，我就跑到我们，我就问问问问系上的工作人员说：“哎，我能不能去打工？”可以啊，你的签证是可以打工的、啊。”就去，我就去了。嗯，就在我们的学校的，我必须这个必须要说，佛罗里达大学是一个很愿意投资在。运动设施的学校上面，不只是给正式的校队有最好的这个装备、最好的一个设施，所以我们学校的足美那个美式足球队就每年帮学校赚个几千万美金回来，然后这这笔这笔钱就是专款专用，全部都用在学校的体育部门当中，然后另外剩下的就是新建一般学生也可以使用的体育场馆、体育设施。呃，你如果说看过台北那个台湾的那种一般的那种市民体育中心，嗯、什么某某区的那个体育或<笑>那个活动那个运动中心，我们那个学校里面的设施屌打这些运动中心，堪称职业队等级。到底没有到职业队等级，<笑>但是就是什么东西都有。<笑>嗯，我是那我打工的那个健身房里面，里面有攀岩场。有高尔夫球练习场、攀岩场，有三个篮球场，有往室内网球场，有游泳池。你说这个规模大不大？难以想象。对，而且进去重要的是不用钱，学生不用钱。哇哦！而且它是开放给一般学生，你只要登记，你就可以进去。嗯哼。然后你比如说你去用篮球场好了，篮球场三个，但是打篮球的人那么多，那就是一样打 playground 的那种制度。先到先打，然后你接下来就去报队。你
1: 先登记嘛，然后你就可以先去打对先。不是说只有校队才能打，或是一般人不打校队，校队事实上是不会来了。呃，他去别的地方，别更更好的地方。没错，没错。如
0: 果校队来的话，<笑>那就会引起轰动了。嗯
1: 嗯、OK，OK，、okay, okay、哇，这真的是蛮有趣的一个体验。所以那个时候在健身房开始工作之后、嗯，然后就自己等于是有点置身在运动的环境之内。是从那个时候开始这个契机吗？嗯
0: 、但我那个时候的目标。其实说老实话，我是希望能够继续攻读博士班，然后未来当未来是希望当教授，那是我的当时的目标啊。可是因为毕竟现实考量
1: ，嗯，再去
0: 念博士班是一笔非常大的开销。我记得美国
1: 他们是越、嗯、越高越念上去会越贵嘛，因
0: 为你花的时间就越多了，嗯、那个时间就时间就代表着金钱的压力。对，那跟我父母商量过之后。他们觉得这个开销实在太大，然后如果你又申请不到奖学金的话，哦、oh, ，OK， 哦，因为文科的人其实要申请奖学金是相对困难的，比起理工科来讲，哦、oh, ，文科的比较困难，文科的困难非常多，嗯、mm-hmm. 那文科因为文科
1: 没有实验好做，哦、oh, 对，因为理工那一些的可能还有一些实验那些东西，主要这
0: 些主要这些理工科的就是靠着这个实验去当研究助理，嗯、mm-hmm. ，来换取奖学金，嗯哼。那文科的没有实验好做，所以要拿奖学金就相对很困难，除非你的成绩真的是出类拔萃。那那个时候就开始想，那我去找工作吧。然后第一份的的，就拿到硕士以后的第一份工作，其实是在美国的广播公司
1: 。广播公司，广播,播公司。那时候我记得是作助理
0: 哦制作助理。对，那又是跟音乐有关。嗯、那他一这个继续跟运动无关，直到有一天，这个一个 email 写来。Email 对，就是我的在佛罗里达大学的硕士班的学长林志龙先生
1: 。哦、oh, ，OK， 对，林志龙那个时
0: 候先回台湾，然后他已经顺利的在 TVS 当到主播，以前都看他播 NBA 啊。啊，对对对对对，嗯、志龙学长极为资深，嗯，然后他就问我说，他也知道我喜欢运动，因为毕竟我们俩都运动咖的，然后他就问我说，现在 TVS 要招考记者。我有没有兴趣回来 ？TBS 就是那时候年代嘛，对，就是年代的前身了。嗯，年代的前身。对 ，TBS 就是当时的从这一一路的严格，从、嗯、最早的欢乐放纵台、嗯、欢乐无线台。哦哇，这些那个都是波迟棒，那时候那<笑>那时候波迟棒跑带的。嗯哼，<笑>是那个没有没有没有就没有 SN g 车把讯号打回来嘛？那那个时候就是录完这三局，录完赶快。赶快送啊！赶快那个袋子，赶快送回去，<笑>送回去播，用跑带的方式。好紧张哦！对，有点像是那个电影以前那个电影院跑盘带那种感觉
1: 哦，就那种概念。对对对对对、嗯
0: ，而且好那个这个这个题外话，反正就有趣有趣，就是 T V S 争这招考记者，有没有兴趣回来？我一想，哎、欸，跟运动有关的工作、欸，哎，太好了，那回台湾吧。心里面这个声音就跟我讲说，那就回台湾试试看、嗯。那我就辞了美国的工作，就回台湾来参加 T V S 的记者的招考面试笔试，比之后就莫名其妙的录取了。莫名其妙，對,对对，感谢当时的
1: 这个长官莫名其妙的吸纳我。<笑>因为我记得，呃，之前有看伟霆哥一些专访资料，其实那时候进刚进去的时候，也是经历过漫长的一段阵痛期或是适应期，这样对不
0: 对？嗯、呃，对，的确，因为毕竟你在学校里面虽然学过，包括新闻学、新闻写作这些东西，但说老实话，学院里面的东西跟实际到到实物来操作是完全不一样的事情。嗯、那所以你等于是一张白纸，你要重新来过。那尤其是运动的一个写作，虽然跟其他的那个写作不是很一样，但是它还是一法通万法通、嗯。那我们当时的长官是大名鼎鼎的钱定远先生。那钱公？对，钱公。那钱公受中广的训练出来、嗯，所以非常的严谨。对于写字、写稿，然后包括你怎么样下笔，你怎么样转折，你的稿子要怎么样润饰。他都要求的非常多，然后再加上那还必须要过音，哇、哦，过音也是一个很痛苦的事情。嗯，对你来说怎么会呢？是一开始呢，因为过音其实不止在于你的声音的本质，还在于你对于咬字、你的阴阳顿、oh, okay. 你的那个抑扬顿挫。嗯，那这些都很重要。那我记记得刚进去的时候，那个过音也是不止写稿了，写稿被骂就一定的嘛。嗯，那写稿妹嘛是整天就那个夹着懒趴在那边那样，那个站<笑>那个站在那个前前 Sir 的办公桌前面发站戰戰兢兢的，那个是真的是被骂到会发抖啊，<笑>然後那稿子就往你身上飞过来了，瞎直接瞎逼玩呀，
1: 儿，开始重写，就是我们在电视剧上看到那个纸直接打在人家脸上那，就是这个就
0: 是会这个样子发生，那般纸就是往地上丢
1: ，<笑>不是往你
0: 身上就是往地上，对他不是绝对没有没有任何一次是好好拿给你回去重写，没有。
1: 有没有印象中最深刻被打枪几次？被打枪几次哦？被打枪个十几次是常有的事情啊！十几次哦！稿子被打枪个十几次
0: 是常有的事情。在一开始的阶段，嗯哼，那后来你慢慢的，这个你你你自己会那个心里面记算，哎呦，我这个稿子只被打枪一次就好了，哎、哦啊、哇，开心了，开心了，开心了，一次要出师
1: 了,了，要出师的感觉。对对对对对对,对,对,对,
0: 对。<笑>然后过音也是，过音也要求的非常的严格。嗯哼，那我自己是在刚进去的时候，那个时候被前者也是骂了很多次，我的咬字啊种种，然后阴阳顿挫声音的表情都不合格
1: ，哇都不合格，都不合格，哇格格、wow ！
0: 所以我是足足念了三个月的报纸，嗯哼，那个怎么样读报呢？就是报纸打开从。头版头开始，记者肖白雪这样子，像这样像这样一路念下来。<笑>总统府今天公布重大人事消息，就这样开始念。从第一从头版，起码要念到三版才 OK， 才 OK， 把每一则新闻全部都念完，然后把它
1: 录起来给前工听。这样子没有
0: 没有，他哪有那么多美国时间来听、哦？反正就是你，這是你自己,自己要进步。对他就是要求你要自己这样练习，这是你自己练习的过程。嗯哼，那所以每天就是要提早进办公室。所以当时虽然规定十点钟上班，但大部分的时候我就是九点钟先去读报，先读个一个小时，先读个一个小时，然后再开始工作。那我们的工作多半是要等到直棒打完以后才下班
1: 哦，因为哎、欸，是直棒打完之后才可以出产它相关的新闻那容。没错，对。
0: 那就算是因为因为当时 T V S 有体育新闻嘛，嗯嗯， T V S 的体育新闻是接在直棒后面的，有点像未来现在的模式，就像就是就是跟现在未来是一模一样的安排方式，嗯哼。那所以说，我们要等到新闻播完，因为我们当时的工作就是记者，记者就是公稿给每天的新闻。那就是你必须要看完自己的新闻以后才准下班
1: 。哇，那应该都过十二
0: 点了吧？过十二点倒还不至于吧、啊？当时的中华职棒节奏其实比现在<笑>、哦，现在
1: 比现在快了，<笑>比现在快很多。<笑> okay.
0: 嗯，
1: 当时可能可以到二
0: 字头。<笑>对，当时应该二字头常，二字头不是不常有的事情。嗯哼，然后大部分的比赛是正常。大概十点钟打完，已经算是今天晚上蛮晚的，顶多到十一点，然后再等那个主播，嗯嗯因为当时的主播都是资深的，嗯、像是钱工，嗯，哦，然后或者邓邓工，哦 ，OK， 嗯，那他们，邓工，对他们播播完新闻以后就来检讨，哦，开检讨会，对，开检讨会，检讨完再回家。
1: 那应该过十二点吧，<笑>这样的感觉、欸、<笑>应该差不多啦、欸。欸欸
0: 嗯、<笑>总之就是每天工作时间是蛮长的，嗯，那但,但这个是一个呃学习基本功的时候，所以我觉得没有什么好抱怨的。对，学习基本功基本上就是就是一个你必须要做的一个过程，就像是你做任何的一个运动，你不做好基本动作，不做好最枯燥的那个反复的练习，你是没有办法成功的。那所以我觉得那段时间，包括钱工的一个指导，邓工的一个指导，都对我帮助非常的大
1: 。所以从那个时候开始学习了很多咬字啊、播报，然后抑扬顿挫的这些技巧之后，开始慢慢的就有坐上主播台机会吗
0: ？没有，还是经
1: 历了很长一段时间，还是要经历很长的一个时间，嗯、
0: 然后慢慢的等待机会。那当时就是看着跟我同期的，甚至比我晚一点进来的。都纷纷已经有机会去播了，心里面难免会有点阿杂的那种感觉啦，可以理解。但后来有机会播，是因为台内有一个有一个项目突然之间出现，叫做 NCAA 篮球。那当时又因为林志荣学长已经离职，到了力霸友联去播直篮了，去播 CBA 了。嗯，所以高薪挖角啊。然后就变成在台内没没有人去，没有没有人知道 NCAA 篮球是个什么东西。
1: 那时候都没有人知道这个东西
0: ，基本上没有，因为你要了解 NCAA 篮球，你可能必须要有点美国球学的一个背景，哦、你才比较容易懂。因为当时就算是连 NBA。也是在台湾刚萌芽那个十年，那更不用说 NCAA 了。NCAA 当时在台湾是前所未见的，没有人看过 NCAA 是怎么打球的，没有人知道那个 N 那个 NCAA 的规则。当时这个 NCAA 他们的 shark class 是四十五秒，哦，那个时候是四十五，那个时候是四十五秒。OK， 哦，那那那个这个规则，说老实话，当时百分之九十九的篮球迷都不知道，那就必须要有了解这个运动的人就开始播。那高层就想到了，哎、欸。这个小子，那個、美国那个美国回来的，美国回来的，问问看行不行？我说可以啊，哦、oh, 来啊，哎、欸，就播了，就播了。所以记得第一场比赛是跟 Kenny 高景言一起合作哦，那个是我第一次去播比赛，也是他第一次播比赛、哦。我们两个,要、啊、們兩個現在紧张的要合死，我们俩紧张的半死啊！<笑><笑>可是就紧张，还要那个瞎装轻松。所以有人说，我们来搞个美式风格怎么样？好，来来来来来，什么叫美式风格啊？两个人就抓了那个，就去那个弄了一桶爆那个爆米花，两瓶可乐就这样进去了
1: 。我、哦、在在那个时候这样子是 OK 的嘛，这样子完全不 OK。<笑><笑>哎，录音室对啊，录音室里面怎么可以吃东西啊？这个是基本上现连现在都不太做能做这种事情。没错
0: 那,那当时就就我们也也不知道这种规矩。所以那个录音室里面这个最大的一个规则，你不能带饮食进来。哦、直接挑战，我们就直接来了。我<笑>、哦、被导播骂到臭头！<笑>你们两个说小子，么干什么东西
1: ？<笑>可能脏话先连环喷啊。对，没错<笑>。
0: 当时那个导播比较温和一点，<笑>哦 okay、他就只说：“哎、欸，你们不能带这个进来啊。哇
1: ”哇，那你们的美式风格怎么办？我的
0: 美式风格当场就变成台式风格了。我<笑>
1: 们臭豆腐嘛？
0: 我<笑>们<笑>我们就只就只好把这些东西都收掉，然后就战战兢兢地播完第一场比赛。我虽然记得第一场比赛播的是谁，但是我播的怎么样，我是完全忘记了。哇、wow. ！我只知道说，就是就这样子录完了。问导播可不可以？可以啊，好，可以，好。就就就结结束了，就这样了。对，从此以后就固定开始播 NCAA。n c a 后来那个球季，院也只播了一个球季、嗯，当时 TBS 也只那个转播权，我相信应该是免费获得的，就是试试看推广看看。嗯，在经过那个球季以后，这个转播也就也就终止了。但我就获得这一个球季的一个宝贵经验。那接下来获得播比赛的经验还是蛮少的，那反而是播新闻的机会开始出现了。嗯，那个时候就开始跟邓公一起搭配两个人播体育新闻。那邓公也直这个教会我非常非常的多，包括怎么样念稿的技巧啊，嗯，怎么样读稿，怎么样来跟观众尽量在镜头前面能够互动，或者说怎么样运用读稿机
1: ，然后或者不用读稿机。都都是他教我的技巧，这算是蛮有趣的一个经验。那以伟霆主播他的一个播报的风格，我相信很多听众朋友应该都有听过伟霆哥的一个转播。那还蛮想蛮好奇的是，呃，伟霆哥第一次播的是 NCAA 的篮球赛。嗯、那之后，当然你播过的运动已经是不计其数，大家可能都已经没有办法一一说明清楚了这么多种类的运动，你是都怎么能够去知道该怎么播它，它的 make up 在哪里，怎么去了解这些东西的？多看吗？还是多
0: 看多接触？嗯这
1: 点是
0: 不二法门啦。对，那我相信所有的台湾的男生，或者或者说很多的女生也是。如果要播运动，你可能会都会有自信说，说棒球、篮球我绝对没有问题。对，因为我们从小就是接触看这两个运动项目长大的。嗯，但棒球、篮球，所以说变成台湾转播员的基本盘
2: 。嗯
0: ，Everybody can do it。每个人都能够做到的时候，你做的好跟不好，当然有级数上面的差别。但这个是基本上每个人长官丢给你这个任务，你大概都可以去完成的。那你能够在同才当中能够走出一片天的，那就是当然就是播其他不同的项目。那你怎么样去在这些不同的项目当中来学习？我觉得就是保持一颗开放的心胸。嗯哼，你在播报的时候，通常你旁边会有一个球评。那这个人绝对就是你最好的老师。嗯，你在专业项目当中的不足，你就是靠他去补足。他会在比赛当中讲出他的专业，那你能做的就是尽量在这个时候偷师。我讲我讲我的，但是他什么时候插话，他什么时候把他的专业的元素加进来，来让这个转播变得更丰富，那就是你必须要学习的。那毕竟，当你主播也具了也具备一定的专业程度的时候，就像是棒球，虽然说我投不到 150， 但起码我能够分辨出150跟160的差别。嗯我能够分辨出这个好的变化球跟不好的变化球的差别。我虽然投不出那样的一个变化球，但是我起码可以分辨得出来。那旁边的这个球评，我就有跟他讨论的空间。那如果你没有这些专业知识，你能好？这个好好的变化球跟坏的变化球都看不出来的话，你拿什么去跟旁边的人讨论？嗯、你拿什么去把这场转播变成一个丰富有内容的转播？所以，当你的专业知识也够丰富的时候，你才有跟旁边的一个专业球评对话的空间。那有没有这种对话空间？其实我觉得是好的转播跟不好的一个转播的差别。你不能说很多主播在播不熟悉的项目的时候，就是丢话给旁边的赛品。对哦，老师，你觉得这球怎么样？老师，你觉得这个这个是什么动作？<笑>这个我也会。在播一些一开始我不熟悉的运动的时候，或者说到现在为止我都还不熟悉的一个运动的时候，说老实话，我对体操很不熟。嗯哼，体操这些动作什么什么回旋、大反手这些，我不知道，我真的不知道。我就只好丢给旁边的老师。那这些老师们也都那个身经百战。他他他他都知道这个动作是怎么样衔接的，下一个动作该怎么样做出来，他们都都都了若于心，所以他们会接的非常的顺。那这个时候你会，你虽然很轻松，但是你会觉得自己是个局外人，你根本没有参与到，你今天的一个工作就只是一个开场的机器，跟一个这个收尾收尾的话而已，中间这个精彩的那个 solo 最精彩的一个 solo， 全都是老师。这这个好像是你在 Miles Davis 的那个乐团里面一样，最精彩的 solo 永远是 Miles Davis 的。嗯哼，就算你有一生的一个好技巧，你使不出来，那可是你使不出来，当然有有其原因。这个乐团的名字叫 Miles Davis Band， 那或者说你的成绩根本还没有到 Miles Davis 这个级数。嗯，那你跟人家想要耍什么是那个这个这个耍什么花枪？那很多时候，你我在播不熟悉的一个运动的时候，我就是成绩根本就没有到。我当然就是乖乖的把球丢出去就好了，但是这不是我想要做的事情。我是希望能够在尽量在我的一个转播当中，我自己也能够看懂这个比赛，我也能够享受这个比赛，我也能够参与这个比赛的一个转播。我能够尽量跟我旁边的一个球评是有来有往的。嗯，我知道问他什么样的一个问题，是够专业的，会让他觉得这个问题有意思。这个问题该只回答，而不是说你就丢一个问题，而是让他觉得。阿里些，阿里些工厂，哎，阿些工，阿些工厂，<笑>或者是哦，你就這样完全丢给我，阿<笑>里、啊、都不讲哦，所以不要有这种感觉。你希望跟旁边的一个球评是能够互动的，对，能够有点像说相声一样的，就是一个是一个是吹梗，一个是捧梗的，吹梗的那个捧梗的人知道说吹梗的人在干什么，他知道什么时候在接进去、嗯。那我们希望也是这样的一个关系，让球评老师。变成是那个吹梗的，我们那边捧梗的，但是我们捧的必须要恰到好处。所以人家说，在相声的这个相声两个人的配合当中，捧梗的比吹梗的难十倍。捧梗的都是师父，嗯、吹梗的事实上才是徒弟。吹梗才是徒弟，没错。所以捧梗的必须要他你，你他不是说那个指挥在那边啊？是啊，您别挨骂了。<笑>他不是指挥这个，他事实上是掌控全场的一个节奏。嗯，节奏是由他在掌控的。就像是乐团里面的贝斯手一样，你看那个好像很不起眼，搭在最后面，但事实上整个乐团、整个音乐的一个走向是由他在背后做最后的一个控制。那我心目当中好最好的一个主播，其实就是这样的一个角色。你要控制住全场，三步时有一点惊喜，但是最好是在比赛全部播完以后，大家享受的是一场好的比赛，是一场精彩的一个比赛的内容，而不是。这个主播、这个球评讲了些什么话
1: 让你记得？因为其实呃，讲到这一点哦，今天有准备这个问题想要问一下伟霆哥。就伟霆哥其实过去当然也有呃，转播风格是比较激情的，有时候可能会很投入在比赛其中，非常热情。当然会有一些比较激动的言辞或者是一些名句的出现、嗯，那当然被球迷记得，印象非常的深刻。那对于这样子的一个事情，嗯、不知道伟霆哥怎么看？这个大部分发生在必须要说，我生涯比较早
0: 期了
1: 。哦，早期的时候，对对对， okay, 没错
0: 。早期的时候，年轻气盛，血气方刚，嗯，什么东西都会乱讲，而且那个时候以乱讲做一个风、哦、你现在觉得是乱讲是不是？我必须要说，当时有点口不择言是真的。<笑>但不过那个时候的脑筋其实动的也必须要承认，当时脑筋动的比较快，很快的一个反应，因为梗很多，梗很多，梗很多，嗯、梗真的很多。对。然后，尤其是当。这个东西你相对不熟悉的时候，比如说必须要说那个时候足球，我是相对比较不熟悉的一个运动，嗯，不熟悉的时候怎么办呢？那就是拼命的想梗啊，在播的时候就这个乱想一,一大堆的名词啊，因为球员我也记不得，球员我也不认识，也没看过，那样怎么播？所以很难播，<笑>所以才才会被骂哈、啊，<笑>那所以才要用想梗来取胜呢、啊？嗯哼，其实想梗是。需要点时间的，嗯，那有些梗是在经过精心设计之后所想出来的。
1: 伟霆哥有没有觉得哪一些梗是你至今印象最深刻、嗯
0: 、呃，最有趣的？最有趣的，嗯，我想我常用的几个梗到现在为止都还在用啦，嗯，像冷冻的披萨，对，就这个就是我努力想出来的，嗯然后像是。Sayonara, see you later。哦、oh, ，对，这个经典，嗯，这个也是我努力想出来的。嗯哼，在播足球的时候的一些，在当时播世足赛的一些经典名词啊，嗯，那当然最有名的就是“生命护球”。对，哦，所以获得了“生命主播”的封号。没错，<笑>那这个生这个封号的一个来源，用“生命护球”，其实其实在这边我必须要给我的长官 credit， 因为这句话不是我发明的。是我的长官发明的，
1: 他帮你想的吗？是
0: 不是他，他他自己想出来的，他自己想出来的。嗯，然后吴清河先生，他当时其实也有参与世足赛的转播，因为当时我们的这个球评崎岖啊、嗯，那个时候还没有还没有出现像现在当今的这个四大球评。呃，这个、哦、四四大球评，对这个足球界“博斯四小龙”啊，哦 ，OK，、呃、就是这个李洪斌、郑、这个郑先猛、黄大仙跟杰拉德这四个人、嗯，当时还没有挖掘出这個、这个足球界四宝，那所以当时的球评奇缺，那这个吴长官也就奉命，奉长官之命就上去客串过球评
2: ，但。
0: 他就,就来了这个神来一句啊，这实在太精彩了。嗯哼，在守门员奋、呃、勇扑下某一球说哇有生命护球啊哇这个这个、这个、这一句实在是当场就这个惊为天人，天人<笑>马上就
1: Kobe 这个据为己用，<笑>这样也是 OK 的没问题。<笑>有有
0: 跟那个、呃、有跟那个长官请教过，嗯、就说那、呃、长官这句太棒了，我能不能这个这个借用啊？他说没问题啊，拿去用啊。所以，这个在英国这个英文当中有一句话叫 “Steal your thunder”，、嗯、就偷你的偷那个偷你的宝贝、啊、偷你那个那个脑子里面精选出来的一个名句。但经过长官的一个首肯啊，所以也感谢长官、啊
1: 、因为其实呃，伟霆哥在出现一些比较呃之前年轻气盛的时候，出现一些比较争议性的用词的时候，比方说可能像北韩的那个矿工事件，嗯，那。基本上以现在的伟霆哥来说，就是吸取那时候的经验或是教训这样子、嗯，然后在未来慢慢的做精进，这应该就是最后的一个发展方向
0: 。呃，旷工事件其实我还有话要讲，嗯哼，因为说就播当然是波北韩的比赛嘛，对对对，那他们是输球了，输球嘛，输巴西嘛，嗯，那而且惨败嘛，那那场比赛输掉以后。当然就在落后的时候就讲出那那北韩这些人是不是未来都要这个去当矿工啊？那其实是我发明的吗？当然不是。嗯哼，台湾的媒体其实四大报当时的这个四大报
1: 平面全部都写
0: 他们是事实上是有根有据的，说出他们有这样的一个有有这样的一个消息。嗯，那我引用为什么骂我？为什么不去说这四大报的一个来源有问题？那这些网友说老实话。当这种时候，我就要说你们该骂的人不去骂，跑来骂我，你们哪根筋不对了？嗯哼。所以有时有些时候，网友的一个批评是无理的、无厘头的，完全没有道理的。你也是会的这种时候，我完全不吝于、嗯、不吝于跟方对干。嗯哼。但如果说网友的一个指教是有道理的、有建设性的，是我自己做不好的，我当然会接受。但如果是莫名其妙的的话，就别别怪我骂人了
2: 。嗯哼
1: 嗯，哇，其实也可以听得出来，伟霆哥也是敢爱敢恨。那以上是伟霆哥来说啊，在担任主播这么久的一个时间当中，有没有什么样的挫折？是让你印象最深刻，甚至有没有曾经想过要放弃？当然有，挫折非常多。嗯，人、呃、在人在江
0: 湖漂，哪能不挨刀啊？职<笑>场里面遇到的一个挫折多了。嗯，像我当时很大的一个挫折，在我必须要说,說，在年代时期，在 TBS 的时期，一开始的时候，呃，应该说到了 TBS 的一个中期的时候。哦，中期。o 对、okay。那那个时候我。基本上是一直是属于苦守寒窑型，因为我都是关在台北的办公室出不去。那大部分的一个同事都可以轮流的去外地出差播比赛，那我就必须要关在台北办公室里面，基本上是很闷的一件事。播新
1: 闻就只能播新闻播新闻，
0: 然后播新闻以及做当时的呃大联盟日报
2: 哦、oh, OK 就好球
0: 袋的前身嗯啊大联盟日报因为。说老实话，好像还真的只有我一个人在做，所以我为了做做大联盟日报，最高纪录曾经快要两个月没有休假
1: ，我两个月没有休假找不到人代班 ，OK， 只有你能做，
0: 对，那所以当时是又累又闷，心里面就觉得很挫折。一度想放弃，对，为什么其他人都可以爽爽出差，出差到外面，那每天就只要播一场比赛就好了，还有差旅费可以拿。中华职棒，对中华职棒、嗯、或者台湾大联盟 TNA 有的比赛，嗯，那大家就爽爽的拿出差费，那、嗯、在外面早上起来还可以去先游个
1: 泳，然后准备一下资料再去球场，没错，然後,然后再准备播比赛，对，播完再再播、啊、<笑>开心的去吃宵夜。<笑>
0: <笑>那我怎么都是一个人在那个在台在台北内<笑>对苦手寒摇，往往那个做完那个下班以后，那个台内办公室里面已经是半个人不剩，我是最后一个下班关灯的人
1: ，该不还是第一个来最后一个走吧？诶、欸
0: ，倒不知有,有些时候有些时候还真的这个样子哦。Oh, OK， 所以会心里面会很闷呐、啊，
1: 那真的会比较闷，这是
0: 一定的啦。对，所以那个时候有长官疼惜我的长官，看出我的心里面的不快乐。结果他就跟我报了一条路，报一条路。对，这个从来没有讲过，在今天独节目当中独家哦，家在这个节目当中第一次讲，<笑>就是当时台湾大联盟有四支球队，嗯，其中有一支球队是第一银行，第一银行第一金刚。对，大家如果有印象的话，第一应该知道这支球队一个存在、嗯。那当时第一银行是刚接手这支球队，他们在行内，行内几千人没有一个。有运动相关的一个经验哦，大家都不懂，大家都不懂。可是董事长莫名其妙跟那个陈董还有邱董的一个交情，莫名其妙就说好来赞助赞助个三年
2: ，嗯哼，然、啊、后
0: 就来了。他们莫名其妙就这个手上就多了一支球队了。哇，怎么办？那怎么办呢？他们于是当时他们就要总经理就要赶快要找一个人能够去当这支球队的管理的，去当这支球队的领队的。哦，领队哦，没错，就因为领队其实也就是职员嘛。其实也就是职缺，当时台湾大联盟的环境跟现在的 CPBL 不大一样、呃、可是他们就需要一个这样子一个人才，长官就跟我讲说，他们现在有这个职缺，你要不要去试试看
1: ？哦、你是说 t v i s 的长官问你？有这条私下跟我讲，哦，私下跟我讲
0: ，哦、okay, 然后我就好啊
1: ，我、哦、那时候，可是后来没有去嘛
0: ，我就去应征了，哦，应,徵應徵完，对，应征完。<笑>然后，然后就这样考试，考试啊，考试考什么？考考,考运动吗？嗯、呃，考一些带对跟那个运动有关的一个尝试啊。Oh, OK， 他们也没人，没人会出考题啊，所以很明显就看出来这个考题很简单啊。嗯、OK， 然后再加上，然后再跟总经理面试，董事长面试，面试完以后，好，那个人那个经理就跟我讲说，好，你准备可以来上班了。薪水多少多少多少啊！这个进入到我们行内就是正式的一个职员，啊、哎，第一行的正式职员呢。然后可是呢，就按照那个你的职等来续薪，所以薪水其实不高，远比我想象当中那个薪水、哦、啊低很多。怎么才这个样子？我心里面就就就就就就,就开始考虑了，就开始怀疑了，比 TVIS 低很多。低一
1: 些，哦、oh, ，低一些 ，OK， 低一些，但原本预期如果跳槽过去的话，应该是至少要要要高一些，要高一些嘛<笑>。对，起码
0: 就算是平一样也好嘛。而且你是被挖角的，对。对对对<笑>所以后来就就提了一些要求，就说、嗯、我可以来，可是薪水要怎么样怎么样怎么样，结果这个人之一听就是不妙了，破局，破局啊。哇！上报给总经理，总经理就说：“那你就那
1: 你就继续继续继续留在 T P S 吧，吧<笑>你不用来啦
0: 。<笑>
1: ”嚣张成这个样子啊，你啊？因基本基本条件嘛。啊<笑>、哦，所以还有一次，还有一次哦，所以第一次是差一点要去当，也是也是、
2: 嗯、
0: 对，差点去那个第一银行领队,行队嘛。对、嗯，然后第二次是 Nike 出了一个行那个行销经理的空缺。
1: 那个时候也是在 TBS 的,的中期的时候，哦 ，OK
0: 。那个时候是我最想转职的时候，因为心里面最闷。嗯，那出现这个空缺，那我就也去 apply 这个工作，也经过层层的面试，但最后还是没有上
1: Nike 的行销经理对的空缺，没错。所以有很多人跟你竞争，很多人跟我竞争、okay ，最后上的是谁呢？你知不知道？我不知道啊 k e n n y 哦，真的吗？
0: 哦、oh, ，你们两个第一次的搭档啊，<笑>然后后来变成那个职场上的一个对手。<笑>那 Kenny 不知道<笑> ，Kenny 不知道我也有去 apply 这个工作。哦、oh, ，OK，、嗯、那我知道，我当时知道 Kenny 去 apply 这个工作，因
1: 为最后是他上了嘛，这样子。但是他上
0: 之前，其实、哦、就我就我就知道，<笑>我就知道他也有 apply 这个工作。嗯，哦，那那那时候那时候的心情应该就是在再,再一次受到打击啊。
1: OK， 我可以，越越<笑>我可以
0: ，我可以理解，我可以理解为什么是 Kenny 上，毕<笑>、嗯、竟他是运动员出身。行销经理很大部分的一个时间，其实是要跟运动员接触的。嗯，他们比较认为，可以你这方面比我 qualify， 我可以接受，我可以接受。Okay, 接受嗯,嗯
1: 所以那时候就再回到了，只好再回到<笑>继续去蹲土窑
0: 。<笑>不过后来至少熬出来了，对不对？我也不(笑)知道算不算熬出来 了， 但我的学到很多了。对我的契 机， 绝对是二零一零的二零零二年的世界 杯， 嗯哼的日韩世界 杯， 嗯， 那是我的契 机， 让我第一次第一次让我的名字变成大家。知道的一个名字，嗯，因为我相信在那个之前，我的名字是大部分的人都没有听过的。毕竟我没有参与职棒的一个转播，嗯，我不是那么长曝光的人，不会有人记得你这个啊。虽然说《大理蒙日报》当时已经算小有口碑，但是只是集中在少数的棒球迷当中
1: ，而且他那个名字是最后才会出现，没错，对，的确，嗯
0: 哼，甚至很多时候是没有名字的，嗯，那大只记得这个声音，然后可是不记得我这个名字。所以，二零零二年的世界杯是真的让我的名字被大家记得的的一项比赛，一项转泪点。虽然当时我对足球，我必须要说，当时我对足球是接近一窍不通的。我都除了罗纳度以外，大家不不认识几个人呢。罗除了罗纳度、席丹以外，这个其他人我都不认得
1: 。哇，那那个时候准备工作应该也是花了很多。准
0: 备工作，尤其当时又没有那个网络，不像、哦、不像现在如此的发达，你要找资料是非常困难的事情。嗯然后要看比赛也是很困难的事情，所以就这样子去播。然后再加上当时的这个球评的这个阵容，是多半是资深的老师，嗯，那那这些资深的教练老师们对足球的一个趋势，哦，或者说对当时那种职业足坛有哪些巨星，其实他们并没有那么熟，他们了解的是足球本身怎么踢，战术，战术，哦，队形。但是你要他讲那个马拉，那个你要他讲讲起席丹去过哪几支球队，近况怎么样？拍谁哇姆在罗纳度他今天为什么要剪？为什么要出这一脚？好、哦，他习惯的一个脚法是什么？拍谁哇姆跨跪
1: ？两个人都不知道
0: 。对，那就变成这个这个，大家只好就在上面就瞎扯淡啦、啊。所以在这样的一个瞎扯淡的情况之下，反而造就了很多的京剧，
1: 反而有梗出
0: 来，有梗出来<笑>因为。因为真的很干呐、啊，你都不讲话，是真的很干。嗯，你只好就尽我所能的，一直想，一直想，一直想，想破头为止
1: 。因为在一开始，伟霆哥就有说，那个京剧是为了填补专业知识上的不足。没错，没错。<笑>所以后来越来越专业，京剧就可以慢慢减少。的确是。那像伟霆哥播过这么多比赛，你最喜欢播什么样的比赛？我相信以私心来讲，可能有你最喜欢的运动，然后最喜欢转播的赛事、嗯，要不要跟听众朋友稍微分享一下？
0: 我最喜欢的运动是美式足球、嗯，因为美式足球的战术最博大精深，最夸张到难懂。台湾现在有很多年轻的朋友开始研究美式足球，我觉得是一件很好的事情。对，但美式足球它的这种节奏性，那个虽然说好像是在下棋一样的一个节奏，停顿再下一步，停顿再下一步、嗯，但是那个中间的转折是非常快速的，这个停顿。这个感觉只是一个休止符，它是为了下一个更饱满的乐句而衍生出来的伏笔。所以美式足球有这样子一个魅力，然后它有各种不同的一个战术，它有各种不同的一个渊源，那博大精深的一个程度，我觉得不是其他运动能够能够对比的。然后，而且我会觉得美式足球它所产生的一个火花，在场场上的那个激烈性。也是其他这个运动很难去相比的，对那种碰撞性，嗯，好、哦，然后场上同时22个人，他们要做各个每个人要做不同的事情，工作都不一样，工作都完全不一样、嗯，就算同样一个位置，但是中锋左右两边的那个 left guard 跟 right guard， 他们要做的事情就不一样，他们 block 的那个 schema 可能就不一样，嗯、所以嗯。在中间，你要看到说大部分的一个细节，你当然不可能说全部都看到。我不可能像 Tony Romo 一样，他有办法去预测出下一个 play 会是什么？不可能,可
1: 能。可能未来你就可以了。绝对不可能，这是我一辈子达不到的一个境界
0: 。<笑>毕竟 Tony Romo 他是一个明星级的四分位、嗯，曾经在球场上面看过上万、上十万个、百万个这样的 play，、嗯、他当然有能力去预测。但我不可能啊。嗯、我今今天 NFL 的那个、那个、那个战术书，我一页都没有读过。我怎么可能会知道说下一个 play 会是什么？但我能做的其实就是，起码把这个 play 这些人在做什么，我能够就我所知的介绍给大家，这点我已经我觉得已经很开心了。那除了美式足球以外，另外一个就是格斗，嗯，各种的格斗赛我都很喜欢，从综合格斗 NNA， 然后到拳击、到泰拳、Kickboxing， 我都喜欢。
1: 因为像最近伟霆哥也接了格斗的转播工作，对不对？那为什么格斗格斗会这么吸引你？也是因为那一种激情嘛，那一种搏斗的感觉，近身肉搏的那种感觉。对
0: ，没错。然后加上我小时候个性比较个性比较坏一点、啊我喜欢打人，我喜欢打架。<笑>我小时候，我小时候是真喜欢打架。
1: <笑>糟糕，直接点出来，我还不原本没想说是这个答案。<笑>真的，我小
0: 时候是这还真的蛮真的蛮爱打架的。哦、三步那个动、okay、动不动动不动就是就是看谁不爽，棒球棍超了就,就,就,就,就冲出去要打架。<笑>
1: 哇，这个消音的就逼<笑><笑>、欸
0: ，需要吗？<笑><笑>不用
1: 了<啦>。呃<笑>、哦，因为,因為这样吸引你
0: ，没错、嗯。那。所以，因为喜欢打架，然后再加上那个时候有很多的漫画，我第一神拳，啊、我那个时候还没有第一神拳 oh, oh, 那时候是小拳王，哎、okay. ，糟、哦、我沒聽,沒,聽聽没听过，最后他是死在那个擂台上面的<笑>的那个经典性的一幕會會，会
1: 不会有人还没看结局<笑>
0: <笑>不可能啦，因为这个已经是这你看，这已经是四十年,年,年对四十年前的这个漫画了，嗯哼嗯嗯嗯，那那个那个时候全集哇。就觉得这个运动太迷人了，怎么可以这个两个人互殴成这个样子？而且它其实有很多技巧，有很多技法、啊。没错，很多的一个技法，很多的一个不同的训练方式。嗯那时候我完全不知道啊，原来练拳击需要跑步啊？为什么？为什么需要跑步？拳击不是嘛，动手的吗？为什么我要练跑步
1: ？因为其实你在整个场上是一直有在能量消耗，你必须要把你那个耐久度给做出来。没错，因为拳击最重要的不是在你的出拳，是在你的脚步。哦，的脚法
0: 。对，嗯，你的脚步。那你的下半身的平衡感是远比你上半身更为重要的，所以他们一开始的练就是练跑步。那拳击的这个项这项运动的一个迷人啊，让我就从此从此深深着迷。在综合格斗还没有发展出来之前，那其实我最爱的这种一种的格斗运动其实就是就是拳击。拳击，我看很多的一个拳击赛，我很喜欢看拳击赛。那可是当综合格斗出来以后。UAC 开始出现以后 ，UAC 出现那个时候，台湾还没有开始转播，嗯，就是从各种不同的一个可能的一个管道去偷看一些比赛，从当时那种上古神兽级的，像是 Charlie d e l l、嗯、Randy c a n t u r Randy c a n t u r 我相信大家应该没有听过他的名字，但是一定看过他，嗯，为什么？因为他常常出现在好莱坞的电影里面，我都找他去演，他常常去，他常常去演一些一些角色。大家有没有看过那个席威斯·史特龙集合一大堆过气过气这个武打明星的那个《Expandable》这部电影？他就有出现在里面，哪一个人不知道对不对？<笑>就是里面最不起眼的那个光头，他是这个 U.S.C 一代超级巨星。嗯哼，呃，出现这些人以后，然后就就开始看，然后你就了解到为什么全集会没落，因为在 U,、哦、了解到拳击在 U.S.C 兴起以后，全集的市场相对是没落的。拳击就变成慢慢有点像是棒球一样，节奏缓慢，嗯观众人数观众的一个人数在递减，然后观众的一个年龄层在急速的老化，嗯，只剩下缅怀过去的老人，都还在只看拳击赛，而且年轻人不愿意投入，对，年轻人是不愿意投入，年轻人全部都年轻的格斗迷全部都转向到综合格斗，为什么？因为综合格斗的节奏快太多了，嗯，如果说呃拳击。是一个33转的唱片 u s c 综合格斗就是78转，哇，差这么多，差非常非常的多，那个转速是完全不在同一个等级上面的节奏动作。虽然说那个大部分的一个综合格斗赛是一回合五分钟，但是这五分钟当中，什么事情都有可能发生，嗯，不像拳击，拳击就是看两个人在那边互殴，就互相那样打来打去，就这样格挡闪互打。对，但综合格斗什么事情都有可能发生，你有可能会出现拳击的一个兑换，嗯，你有可能出现腿突然踢上来，踢技，对、嗯，那你有可能突然出现摔，那你有可能突然出现那种态势的情报，那你有可能突然出现在地面上面的一个柔术式的一个降服，你有各种不同的一个可能性，然后这个选手们怎么样在各种各种的一个武术当中，在不同的武术当中互相转换他的这个技巧，突然之间从武当派。突然之间转到少林派，又他妈变成昆仑派，然
1: 后变华山派，你
0: 就必<笑>對,對,对，你就必须要在这种各种<笑>各种不同的一个门派当中，突然之间你那个 switch 你必须要转换的非常快、嗯，因为对手可能就这个时候用这招攻击你，下一招他突然这个时候用降龙十八掌，下一招突然出现了打狗打狗棍法，哦，你根本丐帮都来了，你根本不知道对手要用什么样的招数来对付你，嗯、你也得得你也得要去应变，所以就变成综合格斗的一个不可预测性。远比拳击要来的高，那变成综合格斗，成为这个格斗界的新宠。所以现在的那个综合格斗吸引的年轻的族群，这个远比拳击要来的多很多。所以为什么现在综合格斗变成当今格斗界的一个主流？所以拳击界其实是是他们必须要他们必须要去担心的。那目前他们有做哪一些的改变吗？你说拳击吗？对，做不了改变。没有,、这个、有就就有点像棒球一样，跟那是你的本质、嗯，这是你运动的本质。O、嗯、K， 你怎么办？你这个拳击要要要开放开放大家摔吗？不可能，你改变了就不是拳击了。嗯，那拳击能做的就是现在能做的，其实就是培养一些相对年轻的巨星。嗯，因为毕竟任何的运动是需要明星的。对，所以我觉得拳击界这几年培养出不少的一个年轻的一个巨星，这是好事。
2: 嗯，你
0: 要培养出这些明星，这些明星打比赛的时候。比场子就会热 闹， 他作为压轴主戏的时 候， 这场秀就会好 看， 所以我觉得这是拳击界现在。唯一能做的事情
1: ，就也才比较能够吸引年轻人投入、啊對，没错。好，那当然，呃，从今年初开始，当然整个运动界受到了蛮大的一个影响，当然因为疫情的关系嘛。那呃，有很多的可能像伟霆哥这样自由接案的一个主播，可能会受到蛮大的一个冲击。那在这段期间，伟霆哥有没有做了哪一些改变，或者是说针对这样子的一个情形，你觉得可以怎么去？突破，比方说，可能像伟霆哥有自己开一些频道啊，做一些其他的尝试等等
0: 。时间真的多很多哦，时间变很多，时间真的很多。嗯，然后但是相对的钱也少很多。对，因为真的是没有没有收入来源，我没有 case 接就是没有收入。那很羡慕一些就是有固定月薪的同业们。但那个就那个那个那个就是我们不一样不一样的不一样的命运，对选择不同，哦、对选择不同啊、嗯，他们仍然持续的仍然持续的能够保有工作，甚至幸运的，就我所知很幸运的某些人是就是爽领啊。<笑><笑>这个是也是没办法，是因为想工,想工作也没比赛可以播、啊<笑>嗯。嗯，对对,對那就就爽爽的领啊，做做做做其他东西。<笑><笑>但那个就另外这這,这段期间，我跟另跟一位也是热爱的热热爱运动的一位剪接师就合作，我们做了我的那个、哦、那个 YouTube 频道。对，呃，生命主播狂想曲。嗯。那在这边学到了很多，其实制作自己制作节目、自己拍 YouTube 的一个经验。那也去观摩了很多那种当红、那个当红榨子机他们的这个 YouTube 影片，嗯，有些做的真的很厉害，真的是有水准。那他们构思的一个方向，然后拍摄的手法、演绎的内容，其实都完全不是我这种以前做电视出身的人的一个逻辑范围之内。这逻辑真的跳动跳很多、嗯，那也让我知道说，哦，原来当今那个网络，现在年轻人的一个世界，是流行这样子的语言，是运用这样子一个操作手法在做。我虽然试图想要跟上，但我自己知道，脑筋还是不是那么容易转得过来，但能够尽量做修正，就尽量去做修正。然后也知道，就让我这段期间的一个做 YouTube， 让我知道了网络上面原来还有这么大的一个空间可以来运用，可以来操作。嗯，那虽然说要在网络世界杀出一条血路不是件容易的事情，对，但反正前一阵的时间多，就尽量去尝试，能够做多好我也不知道。就像是。我自己的播报能够播得多好，我自己真的不知道，我也没把握。嗯哼，我只知道就是尽自己的全力去做，做得好，那就得之我幸啊，不得我命。嗯，那除了说这个 YouTube 以外，那也有人邀我做 Podcast。但 Podcast 实在我觉得好难哦。我为什么 Podcast？ 我觉得
1: 因为设定主题很困难吗？不
0: 是设定主题很困难，嗯、哼是访谈当然。相对我觉得比较简单，对。但是如果当你自己要一个人来独白、oh, okay ，做完一集 p o d c a s e 那我觉得那个知识含量需要非常非常的高，对。那我还没有把握能够在固定的每，比如说每个礼拜量产出一集 p o d
1: c a s e 来，我觉得对我来讲会蛮有压力的。因为如果伟霆哥想做，一定一定也是跟运动有关吗？还是有可能也会有音乐类的内容？我
0: 会想要做一个更。接近我自己世界的一个 podcast， 你自己的世界，对，就像呃 ，U S E 第一全屏叫做 Joe Rogan， 嗯哼，那他做的那个 podcast， 呃，非常恭喜他，他做什么类型他做的那个节目呢，就叫 Joe Rogan Experience、oh,。哦 ，OK， 你听这个名字就知道他是摇滚乐迷。因为这个名字就是来向 Jimmy Hendrix Experience 致敬。嗯哼 ，Jimmy Hendrix Experience 是是这个摇滚乐史上面的五十大专辑之一。嗯，由那个其他天才 Jimmy Hendrix 所演奏。那你一看这个摇滚乐名就，就就就懂他在说什么。所以他讲的都很多的东西，除了格斗以外，他还讲很多有关于他对于社会的意见，他对于音乐的意见，他对于电影的意见。他讲非很多很多的一个东西，我希望做的其实是比较类似像这样子的一个东西。他这种人设就，你知不知道、嗯、他刚以一亿美金卖掉？
1: 一亿美金把他这个 podcast 给卖掉？对，卖给谁厉？厉害
2: 吧？<笑>
0: 对啊
1: ，好厉害哦！天哪，嗯、他他，你你有知道他大概有多少人在听他的 podcast 吗？比方说订阅或是追踪人数，起码百万人，真的。以美国他们那边的成熟度，还是还有他的个人魅力，还是不一样、哦。对，没错，没错。那我觉得可能人设就是。人物设定这种角色设定要很明确，嗯，然后做出他那种感觉。对，没错。OK， 好，那我们今天当然非常谢谢伟霆哥来到我们的节目当中，真的是聊得非常非常开心哦。那运动世界趴呢是一档以运动实时事话题还有人物故事为主的 podcast 节目哦。那如果你对运动世界趴有任何的建议或是指教想要给我们，都可以上脸书搜寻运动世界，不论是你要用留言呐、啊，或者是私讯的方式，都可以把你们的建议回馈给我们知道哦。好，那么。在我们这一集的节目呢，非常谢谢林伟霆主播来到我们的节目当中。那我们这期节目就到这边告一个段落，下一期节目再见喽，拜拜。